0: Cześć, witam w 22. odcinku z cyklu filmy wakacyjne. Poprzedni był odcinek nadmorski, a dzisiaj wracamy do klimatów leśnych, bardziej jesiennych i zaczynamy naszą przygodę z grubej rury. Zaczynamy ją bowiem od firmu, filmu Lich, Richarda Stanleya. Otwieram sobie IMDB um, i będziemy teraz... E, z, no, no, no właśnie, co ja ostatnio oglądałem? Będzie Come to Daddy, Berserker, Without Name, Clover Hitch Killer i będzie Color Out of Space. Richard Stanley, reżyser, został wspomniany przez nas w podcaście o hardware i drugim podcaście na temat jego drugiego filmu, który nagraliśmy z kolegą Rafałem, czyli Dust Devil. No i my sobie pogadaliśmy, a wy nie mogliście tego odsłuchać, bo podcast został przez przypadek skasowany. Ale... Ci, którzy yy, znają Richarda Stanleya, to może nie, no, no nie oczekujcie teraz ode mnie tutaj Richarda Stanleya, bo skupimy się na Color Out of Space, który notabene ja też omówiłem w podcaście o tym opowiadaniu mhm. i zachęcam, zachęcam do wysłuchania tej archiwalnej audycji, yy, gdyż omówiłem tam wiele ekranizacji, Omówiłem różne ciekawostki wzięte z biografii Josiego, a teraz chcę omówić to, co przeżyłem wraz z Nicholasem Cage'em. Pierwsze moje wzmianki, jakie dotarły do mnie, o tym filmie, to kiedy byłem na e, spotkaniu, gdzie graliśmy w gry planszowe w zeszłym roku, jakoś bodajże to było chyba w tej przerwie pandemicznej, udało mi się pójść na e, jedno spotkanie planszówkowe z kolegami, do kolegi no i ja właśnie mówię, że jest ten film no i usłyszałem śmiech kolegi, który powiedział, że oglądałeś, oglądałeś i po tym śmiechu ja Czułem taki, taki Cynizm w tym śmiechu No bo właściwie Nie było żadnych argumentów konkretnych Oprócz tego, że Powiedział, widziałeś alpaki? I drugi kolega, który Mocno siedzi w Lovecraftie, Od niego pożyczyłem komiks. no jeszcze właśnie Chcę pożyczyć komiks Al Alberta Brecci To powiedział, widziałem I się zaczęli śmiać razem Ja mówię, nie, 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 nie Przecież to tak nie można no, no, Kpicie, kpicie No i teraz rok później Odpalam fi Odparam Color Out of Space No i kiedy widzę alpaki To po prostu Nie mogę Nie mogę tego oglądać Poważnie Alpaki Szanowni Państwo Były lamy u Davida ewidentnie w humorystycznym kontekście, kiedy wchodzą na posterunek w policji. No i jest zdziwiony agent Cooper nie wie, skąd się tutaj wzięły lamy i w ogóle co to są te lamy, można by powiedzieć. No, a ja się pytam, skąd tu się wzięły alpaki? <śmiech> Richard Stanley daje sobie głowę uciąć, że on hoduje alpaki i on kocha alpaki. I że trzeba włożyć te alpaki do horroru, bo przecież dzisiaj alpaki są symbolem tego, co wszyscy kochamy. Pojawiały, pojawiają się alpakaria, miejsca, które zajmują się terapią za pomocą alpak. Dzieci, przecież chore na autyzm, zalecana jest dogoterapia, alpakoterapia. Futros alpak jest niezwykle miękkie. Ma bardzo dobre właściwości dla alergików. Ono nie, właśnie nie, 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 nie uzależnia, znaczy może uzależniać, bo są fani alpak. I niewątpliwie tutaj Richard Stanley i jego mózg miłośnika grozy przetransponował nam alpaki na coś mrocznego to co się dzieje z alpakami w tym filmie to jest um, obraz, nie obraz to jest próba zniszczenia tego co wszyscy kochamy, piękne zwierzątka, puszyste, prawda no kotki, kogo interesują już kotki, alpaki są jedna alpaka to jest jak pięć kotków które postawimy jednego na drugim i możemy jeszcze dodatkowo przytulić i wyjść z nimi na spacer na łąkę to się o tyle zazębia z fabułą historii, z fabułą historii, z fabułą filmu, że w opowiadaniu Lovecrafta umiera i zaczyna chorować poprzez meteoryt, który spada na ziemię, zaczyna chorować żona głównego bohatera, potem córka i wszystko wokół zaczyna umierać, gnić, właściwie być trujące. I to było reinterpretowane na różne sposoby. Zresztą w zeszłym odcinku filmów wakacyjnych był ten taki film nadmorski, gdzie był domek i tam właśnie też spadały jakieś pasożyty, które zatruwały naszych bohaterów. A życie widzów zatruwa tutaj Nicolas Cage, który właściwie no, początkowo wydaje się, że on jest wykorzystany w sposób poważny. Tak jak w ostatnim filmie Pig... Bardzo dobry moim zdaniem, bardzo dobry film, Pig, też na swój sposób wakacyjny film, leśny bardzo, został osadzony w roli poważnej, dramatycznej. Tutaj na początku też jest takie wrażenie i to wrażenie zaczyna ustępować na rzecz takiej niekontrolowanej szarży. Nicolasa Cage'a, ale to jest idiotyczny, idiotycznie m, zrobione, gdyż na przykład on wsiada do samochodu, chce go odpalić i nagle m, na tle kontekstu, który nie do końca pasuje, widzimy jak on siedem razy uderza ręką w kierownicę i zaczyna krzyczeć jak Nicolas Cage w Mandy albo w Willy's Wonderland. Tak więc Reżyseria aktora Nicolasa Cage'a tutaj się nie powiodła, moim zdaniem. Ten aktor jest nie wiadomo jaki. Raz targają nim uczucia takie, potem takie. Tutaj nie wierzę w tę postać. Ale właśnie, bo ja widzę, że idę już w recenzję stricte tego filmu, a ja obejrzałem to przed wyjazdem do lasu, żeby się naładować tym klimatem. A tutaj mamy domek, no właśnie, w lesie który zgodnie z informacją jednego bohatera jest bodajże 5 mili od najbliższego miasta, czy sąsiada. No i ten las jest pokazany i kiedy spada meteoryt, to jest wizualnie całkiem ciekawe całkiem ładne no ale co z tego, że to jest ładne jak w tym filmie mieszają się motywy, którymi Stanley jest ostatnio zainteresowany jakieś new Ageizmy z alpakaizmami i jeszcze z body horrorem rodem z filmu wcielenie Jamesa Wana można by troszkę powiedzieć no i i właściwie dla mnie ocena 4 na 10 jest to mocne rozczarowanie na tle Richarda Stanleya widać, widać że budżet był ale nie został wykorzystany brak y, konceptu brak takiej gładkości brak temu filmowi y, mocnego producenta tak y, mówiąc kliszami recenzenckimi no i jedna ze słabszych ról Nikolasa Cage'a no a mówiłem o tych alpakach dlatego, że właśnie tak jak w opowiadaniu umiera obumiera natura to tutaj zarażone zostają alpaczki i to ich smutny koniec i to smutny koniec tej recenzji krótkiej koloru mm, z kosmosu 4 na 10 miałem nadzieję, że to wypadnie lepiej no ale to teraz na osłodę przejdźmy do filmu który wypadł lepiej który obejrzałem już na wyjeździe, czyli w lesie no i tutaj takie nowum, byłem w lesie sam mieszkałem w chacie całkowicie sam pierwszy raz w życiu właściwie tam spędziłem czas sam Początkowo się bałem, jak to będzie w nocy, bo przecież wrzesień. Wrzesień to jest okres tak zwanego rykowiska, i był taki moment, który będziecie mogli usłyszeć, jeżeli już słuchaliście, albo nie słuchaliście na recenzji mojej książki Słabość Serca. Też wakacyjnej, leśnej, typowy horror wydany przez Dom Grozy w Polsce. 120 stron, nowelka dla patronów, którzy wspierają audycję skóry i moją skromną osobę będzie z tego wersja wideo właśnie w chacie nagrana, a dla wszystkich ogólnodostępny ten sam zapis podcastu i właśnie kiedy ja to nagrywałem to jakiś dziwny krzyk usłyszałem pewnie to była jakaś sowa to się nagrało no i wcześniej kiedy rozstawiałem sprzęt to właśnie było słychać jelenie na rykowisku. No, ale to ja już znałem wcześniej. Słuchajcie, całe szczęście, że ten mroczny dźwięk yy, brzmiący jak jakiś demon znałem z filmów o myśliwych, którzy polują, yy, bo można się przerazić. A to już wychodziło o godzinie 22. Yy, do godziny 23.00 i 4.00 chodziły wokół i no, 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 ryły, wrzeszczały, krzyczały, bardzo przerażający dźwięk, jeśli ktoś nie wie, skąd może się to wydobywać. No, kłania się tutaj właśnie trochę opowiadanie Sowie Ucho z biblioteczki Grozy, które jest wydane w tomie Niewidzialne Oko, więc jeżeli chcecie więcej o dziwnych dźwiękach, które dobiegają z ciemności, to w XIX wieku też już się ten motyw pojawiał. No i właśnie, dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że przygotowałem sobie zestaw filmów leśnych. Without Name. I to był film leśny, ale The Clover Hitchkiller, Killer, który teraz będziemy omawiać, z 2018 roku, to był film, który... Nie okazał się filmem leśnym, ale jesiennym e, thrillerem, który ocena 6 na 10, to jest, no to, jest, to jest dobry film powiedziałbym, zaskoczył mnie pozytywnie, wyreżyserowany przez Duncana Skilesa, którego możecie znać znikąd, znikąd The Fast serial. Ale dlaczego to jest jesienny? Chociaż on też jest wakacyjny. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Obserwujemy losy głęboko wierzącej, chyba protestanckiej rodziny, gdzie mamy ojca, matkę, małą córeczkę i syna. Syn jest głównym bohaterem w tej opowieści w roli syna jest to jest Billy Lance Chantis wertz w roli ojca aktor Dylan McDermott on gra nauczyciela obozowego Właściwie on jest chyba dowódcą skautów ten film zaczyna się takimi przygotowaniami właśnie do wyjazdu na trekking w góry, do wyjazdu skautów, tak? Czyli widzimy już człowieka, który ma do czynienia z dziećmi. Trailer mówi, że on może być pedofilem, że on może być mordercą i zabójcą. Clover Hitch Killer. Właśnie, tytułowy cover Hitchkiller jest wprowadzony na początku w takiej jakiejś reminiscencji, czy może takiej relacji rodem z filmów, dokumentary Netflixowych o mordercach, czyli mamy streszczenie, że ten morderca wiązał ludzi i porwał jakieś tam 15 kobiet. Teraz, 17 lat później, jest akcja. Dzisiaj. Mamy smartfony, wszystko jest y, współcześnie, a przez te 17 lat y, ten morderca u, w ucichł, z, zanikł. I nie wiadomo, czy on żyje, czy nie żyje, czy go złapali, czy nie złapali. No najprawdopodobniej go nie złapali, bo ten ojciec, który uczy dzieci wiązać słup y, na kajakach, na statkach, w lesie, jak zacumować łódź i tak dalej, no to wiadomo, że on jest głównym podejrzanym. I ten syn, jego syn ma wyjechać na kemping właśnie do lasu z ojcem i mamy takie sceny. I wtedy już ten główny bohater podejrzewa swojego ojca o coś złego. Znajduje jakieś dziwne gazetki z kobietami, które są związane, no ale to są jeszcze jakieś bardziej niegrzeczne świerszczyki, które być może są schowane, tak? No i, i, i tutaj to nie będzie duży spoiler, bo to wszystko, mówi wszystko mówi, mm, wszystko mówi y, trailer i, i właściwie plakat nawet. Ojciec zaczyna się tłumaczyć na różne dziwne sposoby, że to nie on, że to wujek, że to ktoś tam. Teraz y, właściwie zaczyna się film mięso tego dzieła zaczyna się kiedy syn ma wyjechać na obóz a tata ma zostać w domu no i syn robi swoje a tata robi swoje i to jest najciekawsza część tego filmu kiedy my widzimy jak ten ojciec morderca rusza znowu do akcji i z drugiej strony widzimy śledztwo jak żeby go złapać bardzo ciekawy film, taki... Ym troszkę ze Stranger Things się kojarzące, jeśli chodzi o scenografię, bo mamy tutaj typowe amerykańskie przedmieścia. Ten chłopak, główny bohater, poznaje koleżankę w swoim wieku, która właśnie fascynuje się historiami morderców i fascynuje się i zna wszystkie fakty dotyczące Clover Hitch Killer. Ona nawet zna mieszkającą kobietę w tym mieście, która napisała książkę o tym Clover Hitch Killer. Więc oni wspólnie prowadzą takie dochodzenie. Więc mamy tutaj trochę wyjazdów wakacyjnych, skautowskich trekkingu w górach i mamy też właśnie jesień już tak, taki wrzesień, październik powiedziałbym w mieście, w mieście kiedy mamy jesienny kolor grading, brązowe kolory i właśnie mamy pick-upa, którym jeździ morderca. Powiem Wam, że jest to ciekawy film z zepsutym końcem, bo ten koniec, nie będę spoilerował, ale mówię już o epilogu i, i, i o całym zawiązaniu akcji, dla mnie jest zbędny. To można było jakoś lepiej rozwiązać. Tutaj, tutaj śmierć i, i pewnego bohatera jest dla mnie um, i to, co dzieje się później, jest, jest przesadą. Ale to jest ciekawy obraz ojca i syna i tego jak syn zmienia postrzeganie swojego ojca swojej, swojej nierodziny bo rodzina o niczym nie wie i nikt o niczym nie wie trochę jest to o dorastaniu ten chłopak musi zrobić coś do czego nie jest przygotowany. I to jest wyzwanie. To jest wyzwanie i są tu sceny w tym filmie, które naprawdę powodują napięcie, rodem no może nie e, Lamp of the Milczenia Owiec, ale ale jest tutaj fragment, kiedy morderca się przebiera. Przebiera się. Powiedziałbym, zastanawiałem się oglądając to, czy to jest slasher. Czy to jest slasher? No bo są tu elementy slashera. Powiedziałbym, że to jest taki Slasher ob obdarty z całego kiczu slasherowego, czyli z maski, ze skupiania się na e, morderstwie, z efekciarskich scen mordów właśnie, tylko jest to slasher skupiony na relacji mordercy i swojego syna. Bardzo dobry film, który... 6 na 10, no, nie spodziewałem się właśnie oglądać czegoś takiego w lesie, bo myślałem po trailerze, że to będzie się działo wszystko na obozie. No, więc to nie jest Sleepaway Camp, to jest zupełnie coś innego, ale ten film mogę, mogę wam polecić, bardziej jeżeli jesteście nastawieni na jakiś thriller miejsko-jesienny. To mnie pozytywnie zaskoczyło i wciągnęło pomimo godzina 50. The Clover Hitchkiller. I teraz przechodzimy może do czegoś bardziej rozrywkowego, ale właśnie już leśnego, tak? Coś, co mnie nie zawiodło pod kątem doboru, enturażu, konwencji, wszystkiego, ale no koniec końców produkcja z 1987 roku. Berserker. Berserker. no, początkowo mnie rozbawiła, początkowo mnie wciągnęła, a potem skończyło się na mocnym przyspieszeniu tej produkcji, która zachęciła mnie plakatem. W ogóle, czy plakat do tego filmu zrobił Gerald Scarf? Rysownik, który, no, wspaniały, wspaniały rysownik, którego możecie znać z grafik do The Wall, Pink Floyd. W ogóle był taki plakat, do filmu The Wall eee, z Bobem Geldofem The Wall e, właśnie e, to było w roku 82 rok i jeżeli zobaczycie plakat krzyczącej postaci rodem trochę z krzyku e, to tutaj jeżeli to nie jest zerżnięte, to, to jest na pewno zainspirowane tak e, okładka Berserker e, It's too late to run There's no time to scream, just close your eyes and pray to die. I na tle zarysu świerków, czy jodeł, czy Mo... modrzewie to nie są, świerki albo sosna powiedziałbym, widzimy właśnie krzyczącą twarz. Ale kto to krzyczy? Nie wiadomo, bo to się rozmywa, rozmywa. Akwarelami bodajże chyba to rysował Gerald Scarf. The Berserker, napis taki jak krwią gdzieś wysmagany. I co to w ogóle jest? Ostatnio omawiałem na naszym wakacyjnym streamie, czyli wakacyjne horrory ze słuchaczami na żywo z wideo, omawiałem Final Terror, też właśnie taki slasher typowy. I tutaj jest kolejny taki typowy slasher z tamtych lat z niskim budżetem, opowiadający i pokazujący nam na początku w prześmieszny sposób, naprawdę no, wyjącego jakiegoś wilka. I ten wilk wchodzi tak raz z lewej strony, bie, raz z prawej, bie, raz z góry, bie, i potem z dołu, bie, z napisami i z dźwiękiem. I okazuje się, że ten wilk to jest jakaś chyba część maski czy wystroju wikinga. I już na początku widzimy jakąś postać, która wchodzi w las w skórach, tak tutaj przydałby się motyw audycji skóry skórką gdakającą w górniku i w skórach on idzie przez las i, i widzimy już, że okej, okay, to on będzie mordercą, tak? Facet, który z przeszłości pojawił się nie wiadomo skąd w lesie, może te pioruny go tu sprowadziły i on będzie mordował, tak? No, może tak, a może to niedźwiedź jest? No cholera wie. I następnie dostajemy, dostajemy grupkę młodzieży, która jedzie z charakterystycznym vanem na spływ kajakowy, czy na jakiś kemping. Nie, kajaków mają nie mieć. To, to nie było chyba w planie. Jesteś na Ja wjeżdżają do jakiegoś rezerwatu w Kanadzie, jeśli dobrze pamiętam i tam zaczyna się zabawa choć co ciekawe chyba piersi tutaj nie są pokazane to jest ciekawa scena. Taka grająca na emocjach żądnych golizny widzów, bo mm, widzimy grupkę znajomych, która tam kąpie się w oddali dosyć, więc te piersi są może gdzieś, gdzieś na horyzoncie daleko, a jedna z bohaterek chce wskoczyć do wody, chce się bawić, ale po chwili, a nie, nie będzie jednak ściągać koszulki, nie będzie pokazywać. Ym, więc takie mrugnięcie do yy, widza nie wiadomo, kto tutaj pierwszy umrze no i zaczynają się gonić pojawia się ten potwór pojawia się właściwie ktoś, kto ich morduje we mgle w nocy, oni uciekają nie wiadomo, który biegnie w którą stronę i to, co zapada w pamięć to moment, kiedy my już odkrywamy znaczy odkrywamy no w sumie W sumie tutaj nie było za dużo do odkrywania bo już to wiedzieliśmy w pierwszych scenach ale e, twórcy odkrywają nam że właściwie kurde, ja, nie, ja nie wiem o co tam chodziło ale e, pojawia się ten berserker i pojawia się niedźwiedź i ja początkowo myślałem, że ten niedźwiedź to jest duch tego wojownika wikingów albo ten wiking zamienia się w niedźwiedzia. Tak myślałem, że on się zamienia w niedźwiedzia. Ale okazuje się chyba, że to ten wiking ich mordował, a tu nagle pojawia się niedźwiedź. I ten wiking walczy z niedźwiedziem. I słuchajcie, i to jest scena rodem z tego dokumentu Król Tygrysów. Bo tutaj za tego nie niedźwiedzia, tylko za tego wikinga jest przebrany pewnie jakiś treser niedźwiedzi. I mamy tutaj prawdziwego niedźwiedzia, ludzie, kochani. To jest tak straszna scena pod kątem realizacyjnym, że się zastanawiałem, Uff, wzięli niedźwiedzia, prawdziwego niedźwiedzia i, i jego tresera. Przebrali za wikinga, założyli mu maskę i kazali im się czochrać po ziemi, przytulać, wierzgać, w ciemnościach jeszcze i zmontowali to dodając taki zrobili z tego walkę niedźwiedzia z berserkerem tak to wygląda tak to wygląda i tak robi to wrażenie, bo no, niedźwiedzie to są dzikie zwierzęta i są niebezpieczne. Tak. Wszyscy wiemy to z filmów Wernera Herzoga Grizzly Man. To może się źle skończyć. Całe szczęście przy produkcji tego filmu żaden berserker nie poniósł szkód, choć, choć może trochę się pobrudził i był poturbowany. No, ale jeśli chodzi o fabułę filmu, to Berserker ucieka do lasu przez tego niedźwiedzia właściwie przestraszony, więc, więc kończy się to dosyć pozytywnie, aczkolwiek jest ten końcowy twist, że jednak może jeszcze wróci. Całe się Berserker jeszcze nie wrócił, bo ja drugą połowę filmu musiałem oglądać na mocnym przyspieszeniu, bo był to film nudny i zastanawiam się dlaczego ja oceniłem go 4 na 10? Bo nie był żenujący, tak? 3 to już musiałby być żenujący, tak? No. To jest film typowy, yy, słaby, więc yy, 4 na 10 nie wystarczy. Nie polecam. Nie polecam. W przeciwieństwie do filmu który, no zastanawiam się, czy polecać, czy nie polecać. Troszkę tak jestem na rozdrożu. Without Name 2016 rok. Reżyseria Lorcan Finnegan. No a właśnie, właśnie, coś jeszcze zrobił ten od niedźwiedzia, ten reżyser Jefferson Richard, bo on jeszcze zrobił jakiś chyba inny slasher. On już nie żyje. W 2021 roku zmarł w July, 10 juli w 74 latach. Trzy filmy w swoim życiu wyreżyserował tylko, ale był producentem 40 filmów i to powiem wam, że ciekawych tytułów, ciekawych no chociażby Wrong Turn, Gotika, Urban Legends, Back Boy, duże ilości horrorów i science fiction no chyba był fanem nie, ale on nic nie zrobił ciekawego on tylko wyprodukował y, pierwszy wrong turn, czyli był jakimś tam jednym z producentów ale wracając do tego co zastanawiam się czy polecać czy nie polecać bo obejrzałem a właśnie to pod koniec powiem wam co obejrzałem żeby przetrwać samemu w tym domku i mniej się bać mniej się obawiać, to oglądałem sobie coś, co miało mnie rozchmurzyć. Without Name. Zostajmy przy Without Name. Without Name to jest produkcja z 2016. Lorcan Finnegan. Ten człowiek jest znany z filmu Foxas, czyli Lisy. I Vivarium. Tak i, i właściwie dlatego ja sięgnąłem po ten film i miałem go na celowniku nie wiem czy oglądaliście Vivarium z 2019 roku taki film domowy z, z Jessim Eisenbergiem i Mogenputz o takiej młodej parze która dostaje dom w dzielnicy która jest tak Taka powielająca taka, taka martwa dzielnica ale wygląda jak z obrazka to jest taki surrealistyczny film swoją drogą ten trailer tak nawiązywał trochę może do filmu Petra Wira. Truman Show Vivarium, no 6 na 10 to był ciekawy film i właśnie on wcześniej zrobił Without Name o wiele niższy budżet i tutaj w Alan McKenna w roli głównej, w roli Eryka, który zajmuje się pomiarem geologicznym bodajże. On ma ten aparat taki specjalny, który stawia na statywie i mierzy teren. Jest chyba geodetą po prostu. Zaczynamy w ogóle w mieście. Więc mamy tutaj przeciwstawione miasto do lasu. To jest w ogóle brytyjski film. Gdzieś sytuacja dzieje się w Walii bodajże i widać od pierwszych ujęć, że ten bohater ma problem ze swoją żoną i dzieckiem. Nie ma z nimi kontaktu. Jest to pokazane poprzez statyczne ujęcia jedzenia, śniadania. Brak tu jakichś uczuć, emocji, czegoś, co by spajało tę rodzinę. No i ten bohater dostaje zlecenie, żeby prze, przez jakiegoś dewelopera, który najprawdopodobniej chce wyciąć las, żeby postawić coś, nie wiem czy fabrykę już, czy, czy dom trochę dziwiło mnie to dlaczego on chce postawić jakieś osiedle na jakimś takim zadupiu może chodziło o fabrykę, nie pamiętam ale widzimy że kiedy ten bohater dociera do tego lasu w którym ma pomierzyć wszystko, to że tam dojedzie do niego studentka Studentka, która pomaga mu w pracy i pomaga mu również w łóżku. Dlatego, kiedy on znowu łączy się z żoną i ona mówi mu, że dziecko ma problemy w szkole, to wzmaga to samotność tego głównego bohatera, jego zagubienie i tak dalej, i tak dalej. To jest bohater zagubiony. I ten bohater najprawdopodobniej zgubi się w tym lesie, Choć nie tak, jakbyście podejrzewali, że zgubi się w lesie, tak jak w Blair Witch Project. Oni spotykają miejscowych, więc jest dobra scena y, pogaduszek z miejscowymi y, w barze, przy piwie, y, gdzie leje się, kto się mówi, chyba pinta piwa. Poznają takiego nomada, który mieszka w przyczepie. I właśnie z tym nomadem spotykają się, bo w nocy coś straszy. W nocy coś dobija się do okien, nie wiadomo co. Kamera za pomocą gry cieni padających konarów na twarze bohaterów, którzy próbują zasnąć, pokazuje nam, że las w jakiś sposób ma wpływ na poczucie na bohaterów. Las tutaj żyje. I kiedy oni mierzą, to w pewnym momencie jest taka stana, że oni się gubią na chwilę, tak jakby się nie widzieli. Są jakieś dziwne załamania światła, w dziwny sposób drzewa się ruszają. Jest to zrobione za pomocą tylko techniki optycznej, więc efekty specjalne tutaj są małe, niski budżet, ale to mówi nam wystarczająco. No i Wiemy, że coś tutaj jest nie tak i coś tu będzie się działo. A do czego to zmierzę? Bo do tego momentu jest wszystko napięcie świetnie budowane. A okazuje się, że w połowie filmu mniej więcej, to jest taki wolny, w sumie gadany film bardziej, kojarzący się może bardziej z Empty Manem ostatnio, to oni spotykając się z tym naszym Nomadem, który tam mieszka w przyczepie, spożywają grzyby halucynogenne. No i ta kobieta bierze tam jednego, a ten główny bohater, pomimo że nie chciał ich brać, bo jest sceptycznie nastawiony do tego człowieka, który mieszka w przyczepie, bo w ogóle oskarża go, że to on ich w nocy straszy, no to nie wiedzieć czemu on wziął bardzo dużo tych grzybów absurdalne. Nie, nie, wiem czemu. Pomylił się, tak to jest przedstawione w filmie. I od tego momentu zaczyna się jego jazda halucynogenna i pomieszanie z poplątaniem w tym filmie. Kiedy on wraca do domu i tak jakby otrzeźwiał, to on znajdując zapiski w piwnicy tego domu, który oni wynajmują to jest jakiś taki stary, opuszczony dom w którym on mieszka i na laptopie też pracuje i obrabia tam te pomiary, to znajduje jakieś zapiski kogoś kto mieszkał tam chyba wcześniej i również widzimy tego kogoś kto tam wcześniej mieszkał to już na początku widzimy filmu że takie przebitki są, że ktoś tam leży na tym samym łóżku, ale jest starszy no i te zapiski są o jakichś właśnie grzybach o jakiś łączeniu się z naturą no i ten główny bohater wchodzi w te same kolejny i też chce łączyć się z naturą i mamy taką scenę, która dla mnie już tak pogrzebała film chyba całkowicie. Znaczy, nie, nie, nie całkowicie, bo, bo obejrzałem do końca z zainteresowaniem, ale z rozczarowaniem. Ale ta scena, o której mówię, to jest taka, gdzie on idzie do lasu zbiera mu humory i robi sobie z nich, gotuje i robi sobie z nich herbatę i w, wypija. To nie wiadomo, czy ten facet chce popełnić samobójstwo, czy z tego powodu, że wyczytał jakieś y, durne za. Piski z obrazkami fajnie narysowanymi, tak stylizowanymi jak z komiksu jakiegoś horrorowego, to, że on chce wejść w nadprzestrzeń. Dla mnie druga połowa była rozczarowująca, pomimo świetnego budowania napięcia w pierwszej połowie. Dlatego no, no film dostał trochę krzywdzące, może 5 na 10. W ogóle jest to mało znany film. E, 969 ocen na IMDb, e, kiedy vivarium Lorca Finnegana, to, to była naprawdę mocna produkcja. E, 47 tysięcy ocen, więc, więc no, no na pewno znacie to Vivarium, bo albo plakat, albo trailer wam przeszedł przed oczami. To jest o takiej wymarzonej dzielnicy e, Vivarium, surrealistyczny film. Bardziej chyba bym polecał jednak to Vivarium tego reżysera. No i z takim rozczarowaniem. Pamiętam, że ten film nawet w nocy nie straszył, jak go oglądałem. Obejrzałem go na dwie połowy. Tą, tą drugą połowę już chyba w dzień nawet oglądałem. Więc, więc troszkę się rozczarowałem. No i podobnie znowuż, a nawet jeszcze bardziej, rozczarowałem się filmem, który też miałem ze sobą tam zabrany. Filmem z Elijahem Woodem, Come to Daddy. I to się o tyle łączy, że Elijah Wood był chyba producentem koloru z przestworzy, od którego zaczęliśmy naszą audycję. Yeah, it's me. Norbert. I got your letter. I Come to Daddy z 2019 roku, w to właśnie w głównej roli Elijah Wood, a w roli ojca, znowu, Stephen McHetty. Znowu tutaj zaczynamy od tego motywu mm, z poprzedniego filmu. Pontypool, właśnie, Pontypool, on też grał w Pontypoolu. Muszę to obejrzeć, bo to jest o podcasterach i o radiu. No i on jest ojcem ojcem, a Elijah Wood jest synem, który przyjeżdża autobusem gdzieś do domku nad jeziorem w lesie, pukając, mówi, że jest synem i że przyjechał na wezwanie ojca który wysłał do niego list. No i rzeczywiście, tamten mówi, że tak, tak, tak i przez pierwsze 15-20 minut poznajemy relację ojca i syna. Syn jest ubrany na czarno, dziwnie obstrzyżony, niczym jakiś mnich, tak trochę, pomalowany ma paznokcie na czarno, chyba jest muzykiem i producentem muzycznym, a ojciec jest takim... Gościem już na emeryturze wyluzowanym, który popija sobie piwko i nic go nie obchodzi. Wyluzowany gość, tak, który swoje prze, przeżył. Okazuje się, bo tutaj trudno mówić o tym filmie bez spoilerów, że to nie jest tym, na co wygląda. Więc zanim wejdę w spoilery tego filmu, którego nie polecam, 4 x 10, chyba tego filmu najbardziej nie polecam z dzisiejszego zestawienia, to jednak jest tutaj jedna znakomita scena. Scena, nazwijmy ją, z Eltonem Johnem, ponieważ przez te pierwsze 15 minut mamy ustawione, jak wygląda ich relacja. Okazuje się, że ten ojciec tego syna zaniedbał i że tak naprawdę ten syn nie zna ojca. I my w pewnym momencie w ogóle nie wiemy, czy oni się znają. Może to nie jest ojciec i syn. I oni ze sobą rozmawiają. I dialog jest warty wspomnienia, bo jest przezabawny i świetnie rozegrany. No i na tym się kończy. Na, po 20 minutach e, dla mnie już nie, ma, nie było sensu dalej oglądać. I to była strata czasu. Ale początek jest dobry. Widzimy jak rozmawiają przy kominku i syn się przedstawia no wiesz, ja z, nagrywałem z, z wieloma znanymi gwiazdami no powiedz z kim no i on jakiś dwóch artystów współczesnych raperów, którzy nic nie mówią temu ojcu a ojciec mówi, no to może powiedziałbyś o kimś kogo, z, o kim słyszałem no wiesz, no Elton John właściwie zobaczył mnie w klubie, na moim secie DJ-skim i polecił mnie i dzięki niemu właściwie nagrałem płytę, o Elton John mnie wy, wypromował tak? Słuchaj, to się bardzo dobrze składa, wiesz? To się bardzo dobrze składa, mówi ojciec, ponieważ ja znam Eltona Johna. Słuchaj, zazwojmy do niego, skoro on cię wypromował, skoro się tak dobrze znacie, to zadwojmy do niego i niech tutaj przyjdzie, posiedzimy sobie w trójkę. A syn mówi, nie, nie, nie jest po dziewiątej El Elton, John Elton John nie, nie mówi <grych> przepraszam, bo tutaj SMS-a dostałem Elton John y nie lubi, jak dzwoni się do niego po dziewiątej a ojciec mówi, co ty gadasz dobrze znam Eltona byłem jego kierowcą znaleźliśmy się przez 15 lat bo wcześniej dowiadujemy się, że ojciec był kierowcą limuzyny zawodowym ja jeździłem z Eltonem Johnem przez 15 lat i znamy się jak stare konie. No co ty, co ty? Zadzwonię Zadzw do niego, wpadnie tutaj, pogadamy. Nie, 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 tato nie dzwoń, nie dzwoń, nie dzwoń. No ale dlaczego, dlaczego? No bo nie znam tak naprawdę Eltona Johna. Ha! Ojciec zadowolony, że rozpracował z nowo przybyłego syna, odkłada słuchawkę. Ha! Wiedziałem, że kłamiesz. Ach, między nami a prawdą, ja też nie znam Eltona żona i nie byłem jego kierowcą ale wiem właśnie, że jesteś szubrawcem i, i mitomanem i, i, i tutaj um, widok Elijah Wooda który, który nie wie co powiedzieć jest, jest bezcenny i to mi się w tym filmie podobało Spoilerowo nie chcę zdradzać, bo, bo może ktoś przysiądzie, ale to zamienia się tak w piwnicę, w masakrę, w wyjście z tego do klubu i w ciąg jakiś taki los przemocy, takiej przemocy, takiej czasami nawet gore, no zupełnie takiej nieposkładanej do kupy, jak w nowym filmie Jamesa Wana Malignant. Wcielony. Straszne rozczarowanie, bo, bo trailer wydawał się, że będzie jakiś dramat, właśnie leśny. Choć, choć akcja też miała być, no, ale nie spodziewałem się, że to pójdzie w tak bezsensownym kierunku. No bo właściwie o czym to jest? No, no, no Tutaj, tutaj te, te, ta ekspozycja nie jest kontynuowana, tak jakby te, te stosunki ojca i syna nie są rozwinięte w żaden sposób. To jest bardzo spłaszczony film, taki, taki płaski. Nie polecam, nie polecam. No i chciałem jeszcze omawiać tutaj, w kontrze do Within Woods, przepraszam, nie Within Woods, tylko Without Name, w kontrze do Without Name, chciałem omawiać In the Earth, czyli film Bena Whitley'a. Mm, o którym mówiłem wcześniej w poprzednich odcinkach, że, że jest to coś, na co mm, nie mogę się doczekać. In the Earth. No i nie chcę mi się tego filmu omawiać. On był jeszcze gorszy niż Within the Woods. Within the Woods. Czemu Sam Raimi mi tu wchodzi? Without Name. Without Name był bardziej zwarty, a In the Earth dostał 3 na 10. Przypomnę, że Ben Whitley... To jest ten brytyjski reżyser, który zrobił Kill List, High Rise, która no właściwie już High Rise, ekranizacja Ballarda, um, wieżowca Ballarda była już tragiczna, też dostała ode mnie 3 na 10, to był żenujący film. Ale on zrobił no Kill List, to chyba był jeszcze w miarę ten film. On brał udział w ABC of Death i jeszcze film Field in England, czyli e, ciekawy taki no, art horror, tak. Um, new Wave horror, czarno-biały. I to też ten nowy właśnie to jest, to jest, to jest taki film yy, jakby A24 miało go wyreżyserować, wyprodukować, ale to nie ma nic wspólnego z A24. Na początku jeszcze jakoś się ogląda, a potem to jest już jeszcze więcej narkotyków, jeszcze więcej odlotów, jakiś wolna amerykanka. Dla mnie to jest nuda, okropna. Artystowskie zdjęcia i właściwie tutaj przekazu jest... Yy, yy, jak, jakiś, jakiś zero przekazu tutaj dla mnie. Jest jeszcze gore włożone zupełnie bez sensu. Ben Whitley to nie jest e, chyba reżyser, którego ja będę śledził z zapałem, chociaż jeszcze to Field in England ch ch chciałem nadrobić, ale, ale to wygląda jak minimalistyczny horror o lesie i o ludziach, którzy mieszkają w lesie. To jest taki troszkę Postpandemiczny film. Są jakieś nawiązania do, do wirusa, ale powiem Wam, że nie chcę tracić swojego i mojego czasu. Mm. <laughs> dobrze powiedziane, nie? swojego i mojego czasu. Nie chcę tracić również waszego czasu, bo założę się, że będą jacyś zwolnicy i miłośnicy tego filmu. Dla mnie to jest 3 na 10. Totalna strata czasu, totalny brak, brak myśli tutaj wyczuwam i dziękuję, do widzenia. Najważniejsze, że przetrwałem sam w lesie. Nie ścinałem sobie drzewa, ale chrust sobie nosiłem linką. Ściągałem do, do domku, paliłem w kominku, więc szkoła przetrwania jako tako się udała, nikt mnie nie napadł, nie było żadnych takich sytuacji w lesie, które, które warto przytoczyć, chociaż jak szedłem z liną do lasu i, i turyści przechodzili, to to miałem wrażenie, że się na mnie dziwnie patrzą, że to nie jest facet, który chce się iść do lasu powiesić. No więc już jak ciągłem tam sześć pniaków z gałęzi może bardziej na plecach tą liką, to tak czułem się okej, okay, no to jest jakiś wieśniak, który tutaj ciągnie sobie chru chru chrust do kominka na opał to wtedy się czułem lepiej <gry> więcej takich atrakcji, bo można było to scenę zobaczyć na Instagramie żarlokTV, tam wrzucam czasami różne takie ciekawostki więc zapraszam do obserwowania na Instagramie dziękuję wszystkim patronom za wsparcie, dla których to nagrywam, o których wiem, że słuchają serii wakacyjnej i serii zimowej i biblioteczki grozy. No miała być jeszcze domowa seria, ale jakoś nie mogę ruszyć, no chyba, że może pojawiłby się jakiś nowy patron, który by bardzo nalegał na odpalenie tej serii domowej, bo Vivarium bardzo, bardzo pasuje do tej domowej serii i właśnie jak oglądałem, to też myślałem, że no, muszę odpalić te serię filmów domowych, ale, no, ale no, jakoś tak ciężko. Filmy wakacyjne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, ale robi się coraz chłodniej i coraz zimniej. Teraz, kiedy to nagrywam, minęła pierwsza w nocy, a za oknem kropi deszcz. Trzymajcie się i do usłyszenia w przyszłości. camping? Ja. Yeah. Yeah. Yeah.